0: Imersão uma realidade alternativa. Talvez não teremos estômago para tudo que está por vir. Em uma ilha, um ataque desconhecido se inicia. Ao contrário do que todos imaginavam, os seres não identificados não vieram com suas naves espaciais, destruindo prédios e matando pessoas. Eles se manifestaram em humanos como hospedeiros, desenvolvendo-se aos poucos dentro da constituição biológica. E os destruindo em sua fase evolutiva adulta. E se proliferando cada vez mais. Desconhecendo outra alternativa. Funcionários da ALUX guiam os sobreviventes a uma espécie de portal energizado. Criado pelos cientistas da empresa. Eles não sabiam exatamente o que encontrariam do outro lado. Já que os testes foram insuficientes. E eles só sabiam da tese da suposta salvação. Pela luz de uma rachadura. Porém, um pequeno grupo se ofereceu para passagem e a seguir se viram no mesmo lugar, mas aparentemente livre de extraterrestres. A equipe retornou, sem saber o que estava prestes a acontecer.
1: Boa noite pra todo mundo que tá aí no chat. Boa noite pra você que está assistindo essa versão gravada e editada por Ninguém Mais Ninguém Menos Que Eu, que é a pessoa que mais <risos> trabalha na Art Vision Game Studio. Olha aí, olha aí, ó. Vou falar. Não queria falar, não. Mentira, a pessoa que mais trabalha provavelmente é o Rodrigo, coitado. Que fez essa arte, fez tudo, assim. <risos> a gente usa. É, tipo assim, eu confesso que. que eu trabalho mais. É, eu trabalho pra caralho. Enfim, gente, eu só queria dizer pra todo mundo que tá aqui, que tá ouvindo a versão gravada, que tá aqui na, na Twitch ao vivo, assistindo a gente, pra ir lá conhecer os nossos canais, entrar no, lá no nosso site. Lá tem mais coisas legais, tem nossas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, que a gente tá usando agora de vez em quando. Tem muita coisa legal, tem os jogos que a gente nós produzimos, o, tem o Hell's Dó lá, tem o Echo Street, tem outros, outras coisas também que vai chegar lá daqui a pouco, em breve. Mas, gente, sem mais delongas, sem mais som de saco, a gente tá aqui com uma galera super legal que a gente vai bater um papo hoje. A galera que que tá produzindo o jogo Protocolo Eden que a gente jogou um pouquinho, testamos eu vou dar uma, um espaço pra galera se apresentar primeiro mas vamos com o pessoal de casa primeiro, né? vamos lá, Luizinho, presente-se você um pouquinho
2: boa noite pessoal, tô aí mais uma vez pra quem ainda não me conhece meu nome é Luiz Aguiar, sou integrante aí da, da equipe da Heartbeat, estamos aí gravando os episódios ao vivo agora aqui na Twitch, tá sendo uma, uma, uma jornada assim bem legal de gravar conteúdos conhecer uma galera muito boa, conhecer conteúdos incríveis e dessa vez a gente trouxe os convidados aí muito bons que, que vão falar sobre um projeto que tá dando que falar. Saiu muita coisa boa ultimamente sobre esse projeto e a gente vai estar tá falando sobre ele agora. Vamos é. lá, convidados.
3: Apresente-se, apresente-se.
2: Pode começar. Vou começar
4: aí.
3: Boa noite. Meu nome é Felipe, só mais conhecido como do Prada. Né? Os idealizadores do jogo. Pô, cuidei bastante da história. Basicamente, 90% eu criei. Mas com a ajuda da galera a gente foi é, modificando ela até chegar no, no que ela tá hoje, né? É, São dos criadores aí do protocolo Eden. Legal, 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 legal. Show, show.
4: Sou o Nicolas, sou um dos programadores do jogo. Estou aí com eles um ano aí nessa empreitada. Entrando aí na parte de. cuidando um pouco da parte de inteligência artificial, um pouco das mecânicas básicas do jogo. E um pouco também do game design ali, junto com o Coldo Prado. Lucas.
5: É, boa noite, meu nome é Lucas. É, eu sou um dos modeladores inorgânicos. Eu faço objetos de cenário, é, algumas peças para o cenário e também ajudo na parte da, da história, do enredo, da gameplay. Aí, é praticamente o dia inteiro enchendo a cabeça do Felipe de ideia errada. <risos> de ideia, basicamente, é isso aí, hein? Basicamente, basicamente é, é isso aí. Esse,
1: esse negócio é, é engraçado porque a gente aqui da Beat, a gente também sofre um pouco disso. A gente tá fazendo um, um projeto, um jogo, a gente quer botar tanta coisa, mas tanta coisa no jogo que a gente fala, cara, calma, pelo amor de Deus, calma. Pois é, exato. Não é assim que funcionam as
5: coisas. É mais ou menos por aí. É tipo, 6 é e meia, é. sete horas da manhã, pô, mano, é, e, sei lá, e se a gente colocar um inseto gigante no meio da avenida, por exemplo?
2: É aquela ideia que acompanhada de matar, mas eu vou falar assim mesmo.
5: Por aí. É, é aquele
6: esquema,
3: eu falo, mano, anota tudo, porque não vai entrar tudo, mas a gente vai fazer a maioria das coisas. Né? É Verdade. sempre bom ter isso documentado, cara, eu que a
1: gente sempre pauta pra gente isso cara, vamos documentar primeiro, vamos escrever, faz um GDD, uhum. escreve que tudo que você tem ideia, escreve aqui. Porque aí, se um dia a gente tiver, ah, o que a gente vai fazer? A gente pega aquele material ali, dá tá tudo ali bonitinho, só escolhendo, pautando direitinho. É importante, 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 é importante, é importante. É que eu encho o saco do
3: Lucas, ele manda as ideias em áudio, ele vai, anota. Joga no bloco de notas, bota no Google Drive, faz qualquer coisa. Né? Porque áudio, daqui a um pouco eu não vou saber nem qual áudio mas é. É isso, áudio
4: curto, né? Aquelas coisas que tem 5 minutos às vezes.
3: Isso quando é cinco áudio de 2 minutos. Minutos, né? <risos> Às 8 horas da manhã e não pôr a pau. <risos> pra ver, é. Não aí eles têm aquela ideia do cara. eu preciso falar agora, senão vou esquecer, é, velho, que que você não precisa falar. É, velho.
5: É, é tipo isso, mano. Você sou <risos> eu com bagulho, tá ligado, mano? Não tem jeito, velho. É. Caraca,
3: <risos> assim, isso é normal. Uns 3, 4 <risos> dias atrás, aí eu acordei era 4 horas da manhã. Né? Tá no numa ascunha do meu WhatsApp, a ideia que eu tive. Então, não tem hora. É. Só não mandei pros caras que era 4 horas da manhã também, né? Não <risos> queria. Pode chegar, né?
4: Cara, assim,
2: é Cara, eu queria também que a gente conversasse um pouquinho sobre a parte de, de enredo do, do projeto de vocês, assim, o que, que é o Protocolo Eden. É, contar um pouquinho mais sobre a, a história Quem são os personagens que a gente está controlando O que está que acontecendo aí?
3: Então, A história acontece numa ilha É como ele falou, são duas terras Mas nessa terra, uhum. essa ilha está sendo atacada por alienígenas é, O ataque é, não é aqueles ataques que você vê em filme De naves extraterrestres destruindo prédios Destruindo uhum. tudo Não, uhum. Lá vem como hospedeiros de pessoas. Então, o primeiro caso aconteceu na avenida principal da ilha. O morador de rua começou a se sentir mal e tal. E do nada. Uma é uma coisa dessa mesmo, né? É, uma, uma criatura rasgou a pele dele por dentro e, e surgiu, uhum. atacando outras pessoas. A polícia chegou, é, matou a criatura, né? Ninguém sabia o que, que era. Né? Tiraram, tinha até jeito, até mataram. Mataram.
6: Uhum. Então,
3: Nesse nesse ataque ela ainda Atacou outras pessoas, matou outras E infectou, então é aquele esquema Uma pessoa infecta 9, 9 infecta 30 Então chegou numa hora que Basicamente toda a ilha já estar tá infectada sem que soubesse uhum. Foi noticiado na TV É um canal de TV da ilha principal canal, e foi A SpaceArk, uma empresa é, Aeronáutica, né que, uhum. Quer dizer, não é aeronáutica, é espacial Que fez uma viagem espacial e acabou trazendo essa Esse parasita de de uma alteca, de de outro planeta. Uhum. E esse parasita acabou conseguindo fugir do, dos experimentos dele e infectou uhum. as pessoas na rua. É, porém, o Leonel, que é o dono da, da SpaceR, ele uhum. falou que não foi ele. Não foi, não foi na viagem espacial, não teve nada disso. Não, não foi. Só que o público... nega até a morte. Nega até a morte. E a morte estava chegando.
5: <risos> tava, tava
3: logo ali. É, a morte tá, tava ali, perto. Então, é, o governo resolveu é, bloquear as principais entradas da ilha. São duas pontes. as duas pontes principais. E aquele esquema. É ponto de controle. Você tá infectado, não passa, não sai da ilha. enquanto a gente não encontrar cura, você tá preso dentro da ilha. Porém, todo mundo sabe, quando acontece isso, a revolta do, da população é grande, né? Então, começou as revoltas do, do pessoal, começou os ataques aos pontos de controle e eles acabaram matando algumas pessoas. Quando tudo se acalmou, na mesma noite, as pontes foram destruídas com dois mísseis. Então... Uhum. A ilha está totalmente isolada Quem saiu, saiu Quem não saiu, se lasca Só que o governo ainda mantinha é, contato com a empresa que É a principal A empresa que fundou, basicamente, dona da ilha né, Que é a família do Anthony Então ela é uma empresa farmacêutica E ela fundou a ilha Então ela, ela manda basicamente ali E alguns pesquisadores acabaram ficando lá Então eles, a, o governo fora tinha, Ela tinha contato com esses pesquisadores E mandavam suprimentos Periodicamente. Seja para as pessoas que acabaram ficando presas, mesmo sem estar infectadas, mandavam comida, mandavam remédios, essas coisas. Seja para os cientistas que estavam pesquisando uma cura ou uma arma contra esses parasitas. Aí, é beleza. É. Ficou por um tempo, né? O povo não gostando. É, alguns tentaram fugir de barco, de, de jet ski, que tinha em casa e tal. Só que o governo colocou navios em volta da ilha. Eles não deixavam ninguém sair. Então, se eles viam alguma coisa saindo, bum, explodia. Tem, ideia. Aí eles destruíram todos os navios, navios que estavam no porto, todos os, cara, os modos de sair, aviões, particulares, helicópteros, essas coisas. E depois eles pararam de mandar suprimentos. Então o pessoal da Helix começou a se revoltar também e falou, como que a gente vai sair dessa ilha, sendo que o governo não tá vendo se a gente tá infectado ou não, sendo que a gente não pode nem fugir de, de, de qualquer jeito, os uhum. pontos estão quebradas os navios, é, os navios não deixam ninguém sair, então é aquele negócio, os físicos sempre estão falando de portais, portais aqui, portais ali, eles mano, vamos investir nisso e ver se a gente encontra uma forma de fugir dessa forma, de portais, eles foram desenvolvendo até chegaram em um portal específico que só a gente não sabe pra onde vai esse portal, é, vamos arriscar, se a pessoa sem. tem outra alternativa falou, vamos, vamos mandar uma pequena equipe é, uhum. essa equipe, quando chegar em um local esse portal deve, vai estudar o local vai ver como é que tá a equipe Exploração. É, basicamente a equipe de exploração de vários cientistas de vários ramos para ver uhum. qualidade do ar, terra as coisas, pra ver se é um lugar que dá para ver coragem. porque se, coragem, mas tudo, tudo,
5: pela, tudo pela ciência, falar... né, já tem aquele ditado que diz mas, <risos> no é. que
3: eles estão ali o portal testa e rapidão e volta aqui <risos>
5: Pô, pra onde vai, mano não sei, se vira
3: Aqui que tem um detalhe, o detalhe principal que eles precisam fazer isso é, os aliens liberam poros que em pequenas quantidades são não são prejudiciais à saúde. Porém, já estão lá faz um tempo, já se passou cinco anos desde o uhum. primeiro ataque, então esses poros estão se acumulando, se acumulando. Toda vez que eles matam, o Tor, que é o nome do, do alien, a sua forma Principal, hum. é, eles liberam esses poros em grande quantidade. Então você não pode matar um e ficar perto dele. Então você acaba passando mal. ficar em vários, você pode até morrer. Então a saída tava começando a ser infestada desses poros. Então é por isso que eles vão no portal. Ou eles vão no portal e tentam, ou eles ficam e morrem. O governo deixa sair e os poros estão
5: impedindo eles de, de viver. Estão encurralados, né? Então ali não chega. Um...
3: Corre, o bicho pega e você fica o bicho Caraca, ação, cara. Aí é aquele negócio. Você vai por? Você arriscaria Ir no portal ou não. Aí eles chamaram. Eu só ia morrer lá aqui fora. Assim. muito.
6: Não tem
1: ponto de correr na real, cara. Você tem que ir assim. É, assim. É, tem que... O arrisca,
2: tempero né? da galera o desespero, né, cara? Eu vou correr para já. Ah, tem um portal aqui, eu vou entrar nesse bagulho aqui. Ou eu morro aqui, ou de repente eu morro lá
3: dentro. É, então, ou morre rápido ou morre fora. <risos> Aí por isso que chamaram de protocolo Eden, que é um novo começo. Que, é, que quando eles voltaram, eles foram para esse local. Oh, pô, a qualidade tá boa, a terra é boa pra, pra viver A uhum. atmosfera tá legal Conseguimos respirar Não tem nenhum resquício de poros Então aqui hum, tá ótimo
5: Basicamente a mesma terra Só que sem os aliens É,
3: é o que eles não sabiam É que eles tinham ido Por uma outra dimensão Uma dimensão paralela Na qual não tinham os aliens É igual, vamos dizer Puxando o saco da Marvel o Multiverso uhum. É uma mesma dimensão Igual, porém Diferente em alguns quesitos Eles voltaram é E chamaram isso de Protocolo Eden Novo começo, basicamente Novo Eden Aí voltaram ah, Pô, eu, tá legal
2: eu, eu achei a sacada do nome Bem legal legal assim,
3: com a é, história e é, tudo eu, mais. Eu, o depois nome, depois eu, saber eu, de saber de tudo, eu, o nome faz
1: muito mais legal. sentido, eu diria. É,
3: e, e era um, um outro nome. Quando essa história iniciou, era recomeço o nome. Mas aí a gente foi adeguando a história, mexendo bastante coisa e acabou virando por um aí, E foi unânime. Quando falou esse nome, foi Ah, mas bom. é um nome,
1: é o nome é. muito bom, cara. Assim... Pelo menos eu gostei bastante, assim. O nome, é um nome muito bom
3: É, o nome é bem legal
1: Uma Outra pergunta pra fazer fazer é, Quantas pessoas fazem parte do time, mais ou menos E o que cada
3: um faz? assim? Ó, Hoje, no total, a gente tá em 11 11? Caraca, o nome é, bem legal Mas já, já passou várias outras pessoas Ajudaram de certa forma Mas hoje, a gente tá trabalhando em 11 Aí tem o pessoal de modelagem é, Inorgânica, pra projetos hum? de cenário hum? Tem o pessoal da modelagem orgânica Que é pros personagens e pros aliens Tem o pessoal de programação Tem o de inteligência artificial Programação de, de mecânicas né? Inventário, essas coisas Tem o dublador, fez a, vo, a voz Tanto da, da Sarah, quanto da Sarah Que vocês jogaram, quanto o Edward Que é o machucado lá uhum. E é, eu tô trabalhando mais como level designer hoje Mas se precisar modelar Eu consigo modelar alguma coisa Eu consigo ajudar todas as áreas Faz tudo É, faz tudo Ajuda em tudo Não faz tudo Ajuda em tudo é. O então, cara, ó, dá pra adiantar tal coisa? Pô, vou tentar aqui aí A gente tenta ajudar é, Vocês têm uma não? equipe
1: bem legal, cara Bem legal mesmo 11 as pessoas, assim, ajudando eu Diria que ativamente num projeto É um número bem, bem legal De se ter pra trabalhar E que assim,
3: você estão né? tá trabalhando há
2: quanto tempo nesse projeto?
3: Cara, eu tô há uns dois anos e meio Caraca, Caraca. Mas, Caramba. mas é como eu falei Hoje a gente tá em 11, mas já passou muita gente Hoje quem tá desde o começo é eu e mais um só. Caramba. Então lá, a cara. gente Já enfrentou várias coisas Várias pessoas que só quiseram Colocar o <risos> um nome no projeto uhum. Várias pessoas que não tinham tempo pra ajudar no projeto, acabavam pegando as coisas, mas não conseguiam fazer, então hoje a gente conseguiu fechar um time legal, todo mundo tá separado certinho, faz sua parte, um ajudou uhum. e agora tá, por isso que tá desenrolando agora, mas já estamos nessa caminhada aí.
2: Caramba, cara, muito legal. E assim, como é que vocês se conheceram? Vocês são todos do mesmo estado? Se conheceram online? Mas... Como é que foi? Tá, que tá tudo, aqui.
3: cada um no canto do, no canto do <risos> Brasil.
5: Esse, Esse que ele falou que o Felipe falou que tá com ele desde o começo, esse um que tá com ele desde o começo... Eu fiz um uhum. curso com ele Eu estudei com ele É o Elimar é, E aí ele me chamou Me chamou pro projeto E eu falei Cara, tipo Eu não tava me sentindo confiante Entendeu? Porque tipo uhum. Quando eu fiz O curso com ele Ele via as minhas modelagens E gostou uhum. Só que tipo Eu não tinha o PC Na época do curso Então isso dificultou bastante A, a aprendizagem, né? Porque você tem que estar tá Sempre produzindo e tal Aí quando ele me chamou Eu falei Cara, eu peguei o PC agora Não dá E aí foi Aí passou uns meses ele falou, mano, entra no projeto a galera da hora, o pessoal é, vai te ajudar também aí então, então vai, então, então bora e, e assim que eu, que eu entrei, entendeu eu conhecia essa galera assim através de um, de um amigo, aí como eles se conheceram aí, bem, eu não sei
2: e assim, é, tu já tinha pego algum projeto antes, já tinha feito alguma coisa, nem que fosse pra você assim já cara, tinha... sim
5: então, a gente, com esse amigo meu mesmo, com ele mesmo, a gente já tinha começado um projeto antes, com um outro outro rapaz do mesmo curso que a gente fez. Só que aí, tipo, Mas, esse... É, a Games também. A gente ia fazer um jogo de corrida aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte. Entendeu? Hum. Só que, tipo, não foi pra frente, entendeu? A, o cabeça do projeto, ele não, não... Ele mesmo não mostrou empenho no projeto dele, entendeu? Então, Entendi. tipo, a gente, a gente fazia as coisas e aí não, não rolou, entendeu? Já tinha feito um... Esse foi o único projeto que eu fiz, fora os, os de faculdade mesmo, que eu comecei a fazer agora. Aí foi um projetinho mobile e outro é, de PCM mesmo. Mas bem simplesinho bacana, isso né, é cara, muito
3: né. legal eu, eu, falar, falar. Nenhum, né? eu não trabalhei nenhum Esse é o primeiro e... é, tá.
2: Cara, isso tá sendo uma experiência maneira ah,
5: Pois é, e... <risos> é O Felipe é corajoso Porque várias vezes eu falei Mano, é um projeto grande <risos> Vamos começar com um projeto menor Não vamos abandonar o protocolo De forma alguma, mas tipo Sei lá, vamos capitalizar primeiro com projetinhos menores aí esses uhum. projetinhos menores Financiam o protocolo eu falei, não, a gente vai fazer protocolo. <risos> é o protocolo. É o protocolo, tá ligado? Então. É o protocolo. É legal.
3: Você pega um carinho ali, mas Você não quer parar. Eu, eu não quero. Aí, isso, isso é muito
1: verdade, cara. Assim, isso é a coisa mais verdadeira. Assim. Porque a gente também, como, como game studio, também, a gente tem o que eu posso dizer, o nosso showzinho, que a gente sempre vai querer mexer. Foi também o nosso <risos> primeiro projeto, assim, diga-se de passagem. A gente fez o jogo a gente fizemos ele em seis meses, que era também pra, pra faculdade um projeto. Aí a gente terminou de mexer nele aí agora assim, vira e me explica, cara, vamos voltar a mexer nele, vamos fazer um, um, uma segunda fase ali, vamos botar novas mecânicas vamos, vamos mexer nele de novo, só que a gente tá tão atarifado com tantas outras coisas, que acaba que ele vai ficando, mas assim, a gente teve que abrir ele recentemente pra ver umas, umas coisas lá dentro aí quando eu abri ele, eu falei, caraca, cara que vontade de voltar a mexer nisso aqui, né, cara que vontade de voltar a mexer Você nisso é aqui de novo o primeiro projeto é sei lá, é, é importante, eu acho esse, esse não, e assim, é
2: muito legal de, de pensar que muitas coisas aconteceram durante o período desde que vocês começaram até os dias de hoje e assim é muito legal de pensar no, no em como o projeto evoluiu né cara desde o começo desde tirar das ideias desde arrumar a equipe até a lançar a demo que vocês lançaram até pouco tempo atrás então assim cara é, é esse processo que é uma das paradas que me deixa mais feliz de ver um projeto assim como o de vocês sabe? É, esse projeto
3: é, valeu, aí, né? A gente já, <risos> já teve tanto percalço nele Já perdemos o mapa inteiro
5: Nossa, tudo. mano Já, já...
3: Um perdemos depois. meses de programação Que a gente correu E já tava pra lançar pra... A parte da demo aí, a gente perdeu dois meses aí, tinham que correr, ficar todo dia, tem parar, Vixe, mas olhando, vendo o pessoal jogar, a gente vê, pô, ficou uhum. da hora, ficou legal, o pessoal tá gostando, tá, tá se empolgando com a história, como ficou, aí você dá você quer continuar e vamos embora, vamos pra parte o melhor, do. A
1: melhor parte é esse reconhecimento da galera. A galera tá jogando e falando, pô, tá legal, não sei o quê. Essa é a melhor parte, assim, pelo menos o que eu acho. Quando eu recebo Sim. um feedback legal, assim, ah, é a melhor.
5: Coisa. Com certeza, com certeza, a
2: coisa, com certeza. E uma coisa que eu acho que vocês fazem muito bem é. Eu, por exemplo, antes mesmo de, de ter escutado falar do projeto de vocês, eu faço parte de, de grupos no Facebook, de, de jogos indie, desenvolvedores e tudo mais. E aí, eventualmente, eu começava a ver publicações de jogo de vocês. Eu via. As artes, eu vi alguns textinhos falando ali um pouquinho da história. E, cara, isso pra mim é uma das coisas mais legais que tem no, durante o desenvolvimento de um jogo, que é você colocar o teu público pra participar daquilo que você tá produzindo, sabe? Você mostra pra galera, olha galera, isso aqui, ó, essa aqui é a história do meu jogo, isso aqui é o que tá acontecendo. E, cara, você vai criando um público e comigo, por exemplo, foi assim. Eu comecei a ver as publicações, comecei a ver é, a história, comecei a ver as ilustrações que vocês foram soltando. E aí eu comecei a acompanhar o projeto, e assim, cara, é, é um projeto que eu acho que tem, tem bastante futuro, é bem legal mesmo, e é legal poder ouvir da, de vocês um pouco dessa história desde o início, né, até como é que a gente tá hoje, porque, cara, é, é bem legal, é, toda, o conjunto da obra é uma parada que, que me deixa muito encantado, assim, com a parte de desenvolvimento de jogos.
3: É, aquele esquema, né, agora acho que encaixou, eu acabei não falando, mas tem um rapaz da ilustração que é, vixi, o cara arrebenta, eu pedi pra ele ali, ele me manda, algumas que a gente postou no Instagram, no Facebook, foi tudo ilustração dele, então a gente foi contando um pouco da história, já encaixando. Acho que ele ali É, tem que fala eu ali no chat. Aí, até, se for você,
1: é nóis. Matsila. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta é, pra vocês, gente. É, sobre o jogo, sobre o visual mesmo, Vocês têm, quais são as, as inspirações que assim, vocês diriam que são principais assim, pro Protocolo Eden?
3: Cara, a gente tá trabalhando muito em cima de Resident, The Last of Us, que tem como fugir do pós-apocalíptico, uhum. né? É, jogos como Silent Hill também, a gente tá pegando esses jogos assim, Terceira Pessoa, Terror, Mundos Sem Days Gone é um jogo também que a gente pegou algumas referências, também estamos pegando referência de filme, a gente assiste um filme, eu e o Nicholas. Pô, mano, tô assistindo um filme agora, já dei 10 ideias pro jogo. <risos> Então, não tem, a gente Meu tá mix. pegando as melhores partes de, de cada um e tentando implementar da melhor forma pra ficar
1: um jogo bem completo. Legal, cara. Mas... Isso é legal. Essas inspirações, assim, vindo de outras mídias também são importantes, eu diria. São bem é, importantes. É,
3: não, não tem como focar só em jogo que senão você vai falar pô, é só uma cópia do Resident. Isso, isso. Eu não quero isso. Eu quero, pô, eu vi um pouquinho de tal... Olha, parece tal filme ali, tal coisa. Pô, eu vi isso aí no livro. Eu acho bem, bem legal. Não falar é uma cópia de Resident. Não quero. É o Resident. É o The Last. Não, é o protocolo L com a referência de vários jogos, filmes, histórias. Consegue sentir a presença
4: ali da, da essência de cada um por trás, que a gente está tentando, tentando trazer assim um pouquinho da essência de cada uma das nossas influências. Eu acho, não como o Felipe disse, não jogar na cara. Não, isso aqui é uma cópia, não? Né? gostinho ali por trás, você consegue nitidamente falar, olha, isso aqui pode ser alguma referência, alguma coisa ali que tiraram ali uma ideia de tal filme uma ideia de tal livro, uma ideia de tal jogo, então é, é ter esse é, abundância de referências assim, que eu acho que é bem importante né, na hora de você fazer uma parada e não Focar em uma só, né? Pra não ficar aquela cópia descarada de alguma coisa. É verdade. A gente
3: mata de easter eggs, a gente colocou alguns aí, só jogo. Enfim. Foi tão bacana. Teve bastante aí que o pessoal viu, alguns que passou despercebido ainda, que a gente viu o pessoal jogando lá live. Ele, ele não viu. Vira aquele... a câmera,
5: pô, vira a câmera, pô, um pouquinho pra esquerda, vai, vai. É isso. Pô, mano, não... Ah,
1: Botei o ali com tanto é, carinho, você não tipo, viu aquele negócio que eu botei, cara.
6: Tipo,
3: isso. A sereninha do bolo ali pra vocês gostarem então a,
6: gente,
3: a gente colocou uns, negócios, uns easter eggs também pra brincar Mas pegou bem essas referências aí Veio que vocês jogaram, viram algumas coisinhas que, que lembraram alguns jogos é, E é isso, a gente não quer ser uma cópia A gente quer, é, como o Nicolas falou, é, trechinhos de cara, Que você bate o olho e você, pô, isso aqui é legal Tentar encaixar da melhor forma, né? ficar tá um jogo legal sem ser copo
2: Muito maneiro, cara. É, outra coisa aqui que eu queria saber da, da parte de vocês é quais as principais dificuldades para vocês em, em trabalhar com jogos atualmente? O que, que é, é mais complicado, assim, de repente na rotina, de repente é na dificuldade de estar tá trabalhando longe um ali do outro?
3: Cara, é um pouco de tudo e, e no Brasil jogos não é... é... Não é tão. A parte financeira que entra uhum. por fora, assim, você vê pessoal do estúdio indie fora do Brasil, eles têm um recurso tal, conseguem recurso do governo, seja financiador tal. No Brasil é bem complicado. E ainda ver essa pandemia para atrapalhar também, aí todo mundo acabou atrapalhando o emprego, a renda familiar, então cada um ficou na sua prioridade, né? E o jogo acabou ficando um pouco de lado.
5: É, mas a questão da, da disponibilidade de você Sim. ter ali o tempo de sentar é, e de trabalhar, entendeu? Às vezes você tem ali uhum. uma hora por dia só, entendeu? E uma hora por dia Pra você fazer um jogo dos níveis que a gente tá fazendo, é muito pouco, uhum. entendeu? Tipo, você começa a fazer uma modelagem e tem que parar, outro dia, daqui a outro dia eu termino, entendeu? Então, tipo, a, a, pelo menos falando por mim, eu não sei como é todo mundo da equipe. A maior dificuldade uhum. hoje é essa, entendeu? E é como o Felipe falou, é, se você fala pra alguém, tipo assim, ah, você sei, estudo o que? Ah, estudo game designer. Ah, esse curso existe tipo eu nem sabia que, que esse curso nem sabia que esse curso existia entendeu? é essa é verdade cara pois é, verdade é. Isso. entendeu então então tipo assim é, não é nem que não é bem visto mas é mais questão tipo assim de você não ter um apoio seja até mesmo de familiares entendeu Imagina o que dirá do governo. Então, tipo... Hum. é mais essa questão é que tipo, cara você tem que desbravar. É é de pessoas vai Ah, isso não, não vai dar certo, não vai pra frente. não vai tipo, é uma então é uma das maiores dificuldades que eu diria é essa, entendeu? Porque, pô, igual o Felipe fala, mano, se eu tiver o time pra, pra, pra ficar aqui, esse mapa sai em uma semana ou menos, entendeu? É. Então, tipo, a maior dificuldade que eu, que eu diria hoje é essa, entendeu?
1: Isso é verdade, cara. A gente também, eu, o Luísa, a, o restante da equipe da Heartbeat, Todo mundo faz faculdade junto. E quando você fala pra alguém que você faz faculdade de, de, de jogos, a galera fica tipo assim, hã? Tipo assim,
5: é, é sério que você tá fazendo uma
1: faculdade disso assim, sabe? É, é, tipo é, isso. é meio louco, é meio louco isso. Mas é, é o Brasil, né, cara? É, é.
5: A, gente tá isso, aí, a, galera, é. a gente tá aí pra, até também pra gente é, crescer a indústria também. Ajudar a fomentar a indústria aqui no Brasil. Uma coisa que já me falou, é, que tipo, tem, um, tem uma galera que faz aqui no Brasil que foca muito pro exterior, entendeu? E esquece um pouco do mercado no, no mercado Brasil. Personal, é. Isso, entendeu? Então, tipo, a gente tem essa visão, né? De, tipo, a gente também tem que pensar no exterior, porque é importante, mas a gente não quer, tipo, sair daqui, assim, entendeu? Tipo, a gente quer valorizar a, a esse mercado que a gente, que a gente pode ajudar a, a desenvolver, entendeu? E com um jogo que vai ser conhecido, não por ser brasileiro. Ah, é uma galera uma galera do estúdio indie brasileiro fazendo. Não, é, é porque é um jogo bom, entendeu? Um Sim. jogo que a Sim. galera curtiu. Não porque curtiu porque é brasileiro, mas porque curtiu mesmo, entendeu? E é essa pegada.
1: Tem uma pergunta legal ali no chat do Yoko Shima 19 Ele perguntou assim, qual a parte mais difícil de fazer um game desse
3: porte? Cara, eu diria a disponibilidade. Porque como não é um, a área principal de ninguém, todo mundo tem seus... Serviços esses seus afazeres é, uhum. Você trabalha o dia inteiro Você chega em casa Você quer descansar Quer ficar com a mulher Com o filho Aí acaba deixando O jogo um pouco de lado Então E como isso é, Trabalhar no jogo É trabalhar em conjunto Então Muitas vezes você depende De outra pessoa Fazer uma parte para você poder fazer a sua é, Então Isso acaba Tendo a parte mais difícil é, Ser é a disponibilidade de, de todos Que nem uhum. o Lucas falou é, Se eu tivesse tempo Se eu focasse Todo dia inteiro, tipo, oito horas por dia. Se fosse, se fosse meu serviço principal esse, uhum. estaria bem mais tranquilo. Montaria o cenário, pô, acertava tudo que precisasse. O pessoal da modelagem já conseguir modelar bem legalzinho, ter tempo pra, pra modelar. A não sei, ah, chego dez horas da noite, vou modelar, vou ficar aqui até duas horas da manhã, mal cansado e tal. não eu creio que essa seja a parte mais difícil. É,
5: é, bem... é... Intercalar, né? Tipo, é, é, é um tipo é, pode falar. Pode falar
3: é conseguir ter o tempo para você fazer suas coisas, né? Então, eu creio que esse seja o ponto que mais seja complicado. É uma, a programação é difícil, é difícil, mas se a gente pegar isso, estudar legal, um ou dois ajudando, oh, desenrola. Modelagem complicada também fazer para ficar bonito, tal, tá, modelar certinho, mas você tendo tempo. Com a cabeça fria, você consegue modelar tranquilo Então eu creio, e também a parte de Financeira, né, porque Hoje a gente, nosso trabalho principal Não é esse, não é desenvolvedor de jogo Não, não é o estúdio que tá dando dinheiro Pra gente, então a gente não uhum. pode Pegar o tempo que tem, hein? o resto de tempo Que a gente tem, tá se matando nisso Então ó, por isso que a gente tenta conversando com as pessoas, tentando ver parceiros, financiadores e tal, pra gente monetizar o jogo e poder trabalhar nele legal. Essas partes de história, modelagem, eu creio que não seja a parte mais complicada de um jogo, não. É mais o tempo para trabalhar nele.
2: Uma, uma das coisas que eu, inclusive, tinha até anotado aqui pra, pra gente poder bater um papo sobre era justamente essa parte de como é que vocês enxergam o, o mercado nacional como, como, como um consumidor de jogos. Eu digo assim, é, o que, que vocês acham que precisa pra evoluir muito mais? Eu consigo entender toda essa pegada da, é, das coisas que a gente vem conversando aqui agora, falando na questão de o que o desenvolvedor indie brasileiro ele tem que ser um super humano, cara. Porque, Sim. É, como eu, ele mesmo falou, cara, o, o consumidor ele quer um jogo extremamente perfeito. Ele não, não pensa, poxa, foi um jogo indie, foi um cara que tinha uma hora para fazer, um cara que trabalhava com outras coisas. Porque a realidade do desenvolvedor brasileiro é essa hoje. Assim, é, ele tem um outro trabalho e eu não falo é, só do cara que, que não tem instrução, de repente o cara que aprendeu é, sozinho na internet, digo não tem um diploma propriamente, assim eu digo em geral, muita gente não sabia nem que, que a função de um game designer, de um cara que, que faz jogos, as pessoas acham que o jogo simplesmente aparece a Play Store, mas tinha ali, e é isso aí, sabe? E, e no Brasil, principalmente falando de jogo indie, é uma parada muito complicada, porque a gente trabalha em outros lugares, a gente é, tem que pagar nossas contas, ao mesmo tempo a gente tem prazo pra cumprir, então uma das coisas, uma das grandes qualidades que o desenvolvedor brasileiro tem é a persistência, é, é chegar do trabalho, cara, depois de um dia cansativo, depois de pegar, às vezes, condução cheia, che e tirar um pouco do tempo que tem para poder produzir algum, algum tipo de conteúdo, sabe? Uma coisa que seja legal para todo mundo e, e que dê algum valor a, a toda aquela equipe que está envolvida com a equipe de vocês, uma equipe gigante. São pessoas que estão tirando ali é, tempo, esforço, dedicação para poder entregar um, um produto legal. E eu acho que no Brasil isso muitas vezes não é, não é valorizado como deveria. Então, assim, pensar no, num projeto como o Protocolo Eden, que tá saindo é, é, saindo demo saindo conteúdo bacana uma história bem trabalhada é, com uma equipe pô do Brasil inteiro sabe uma galera que, que tá se empenhando junto para entregar uma parada legal é uma coisa que me deixa muito feliz quando a gente fala de, de mercado indie aqui no Brasil cara. então é um, uma das coisas que, que que eu cheguei à conclusão aqui é a gente conversando acabei anotando essa pergunta para fazer mas a gente já meio que, que respondeu isso o, o desenvolvedor indie independ, o desenvolvedor indie brasileiro Cara, ele sofre muito. E pra entregar o conteúdo que vocês estão trazendo aqui pra gente, é uma parada, assim, muito legal mesmo. Valeu.
5: <risos> Valeu. <risos> é, eu gostei eu...
6: uma,
2: uma outra pergunta ali também, falando sobre modelagem. Assim, ele tá perguntando se vocês podem dar algumas dicas de como começar.
5: É, cara, começa. <risos> Fazendo, <risos> tipo... Primeiro, é, é, velho é, Não tem outra Tipo É muito É prática Entendeu? Por exemplo uns, uns Um tempo atrás Eu mandei mesmo Uns assets que eu tinha feito Pro, pro Felipe E falei Mano, olha isso Olha que belo pedaço de <risos> Entendeu? Então tipo assim Você faz um objeto Você Sei lá Faz um copo, um copo, um simples copo. Você olha pra ele e fala, pô, da hora, mas eu consigo fazer melhor, tá ligado? E, é. você, e você tenta fazer melhor, e quando você termina, você consegue fazer melhor, entendeu? Então, tipo assim, é, cara, uma coisa que o Elimar também me falou uma vez, que ele é fera, cara. Tipo, o Elimar, ele é sem condições, ele manja muito da, de modelagem. Então, assim, uma coisa que ele me falou uma vez, que ficou na minha cabeça, é... Cada vez que você abre o programa, seja pra modelar, seja pra texturizar, cada vez que você abre o programa, você aprende uma coisa nova, entendeu? Então, tipo, é prática, mano. Faz aí um, um modelo, um, qualquer que seja. Depois faz outro, volta no primeiro que você fez, refaz, que vai melhorar cada vez mais, mano. E sempre tem espaço pra melhorar. Você recomenda algum software específico? Cara, é... a... então, é assim. tipo, eu, eu uso o Blender, entendeu? Eu uso o Blender pra, pra modelagem. É, e eu gostei bastante da ferramenta. Eu comecei no Maya, é, mas me, me liguei pro Blender e gostei mais do Blender. Então, é uma ferramenta que eu, que eu recomendo, o Blender. Bacana. Um, bacana. Daqui mais,
1: mais, um pouco mais técnica, eu diria. Por que, que vocês escolheram a Unreal Engine pra fazer o jogo de vocês? assim Por afinidade ou por algum motivo específico assim que quando a logo que o começa dá para ver a logo da Unreal Engine uhum. a curiosidade que preferência de vocês tem alguma coisa específica
3: cara é, eu comecei nela porque foi o que eu vi no meu curso então eu não cheguei a a ver Unity. Uhum. Então, o que eu sabia era Unreal. Eu comecei no Maia também, hoje eu tô no Blender. Mudei, me adequei ao Blender, então ficou bom também. Mas a Unity eu nunca mexi. Então, o que eu mexi de, de engine foi a Real. E sempre me atendeu. O que eu precisava Sendo de programação Sendo de performance Sempre gostei Na Unreal Até por não ver a Unity Nunca mexer mas uhum. Geralmente foi E também quando eu encontrei os caras Eles mexem é, Todo mundo O pessoal da programação Já sabia mexer também Mesmo sabendo mexer na Unity Também sabia na Unreal Então acabou ficando na Unreal É cara, assim Eu, eu também confesso que A minha
1: preferência Da maioria daqui da equipe da Atlet Também é a Unreal Justamente <risos> pelas <risos> Blueprints né Que são coisas incríveis <risos> é. assim, né? intuitivas, né? Assim, é, é muito perfeito. intuitivo aquilo ali, cara, de verdade, é muito intuitivo mesmo, de verdade, você parar pra ver, um sei lá, um vídeo de alguém ensinando você pega, porque aquilo ali é muito fácil, é só umas caixinhas você só liga as caixinhas, não tem mistério obviamente tem mistério, é, mas é basicamente é.
2: ligar as caixinhas, sabe? A gente se aventurou há algum tempinho atrás agora, a gente tá na faculdade também tá mexendo com Unity, vou te falar que tô levando uma coça é com, com, com... saudade é. da
5: minha mãozinha. <risos> <risos> eu já, mas, já tenho aquela facilidade Idade assim, sabe, pra fazer programação, então pra escrever as linhas de código, nossa, assim, tá assim.
3: É, o, o, o <risos> Nicolas mexe no, nos dois, então. Ah, ele... o Nicolas é fera, mano. mais
4: facilidade, eu acho, com a Unity. Foi a que eu comecei a mexer com a Unity. Então, desde que eu comecei a estudar desenvolvimento de jogos eu comecei a mexer, deve fazer uns seis anos, talvez. Eu comecei na Unity com a Unreal. Eu comecei a mexer, acho que tem uns dois anos atrás. Então, tipo, eu tenho um oh, gap de quatro anos entre Unity e Unreal. Então, quando eu comecei a mexer com Unreal, tipo, eu me senti totalmente perdido. Não fazia a menor ideia do que era uma Blueprint. É, é muito mais fácil. tem a sua facilidade, né? na hora de, de mexer. Tem suas limitações. A Blueprint tem uma limitação ou outra ali que você não consegue fazer com... É que você faria com o código, claro. Mas uhum. é uma questão de costume, cara. Eu gosto muito da Unreal porque ela tem um poder muito grande em questão gráfica. Ela é uma engine extremamente poderosa, cara. Ela tem uma... Essa, que a Unity come, começou a alcançar para dois anos atrás, que ela conseguiu chegar num nível ali no 3D. Tá começando uhum. a bater de frente ali com o Unreal. A Unity começou há pouco tempo também a... Programação visual também Tem o sua própria Blueprint atualmente Nessa versão 2020 Colocaram nativamente Não consegui usar, não me adequei Prefiro na Unity mexer com código mesmo. E não eu, prefiro mexer com Blueprint. Se botar um C na minha frente eu choro e saio correndo. Então, não dá certo. Eu acho que
1: esse primeiro contato que você falou é importante, cara. Porque também. A gente, nosso primeiro contato foi com o Unreal também. Então eu acho que esse primeiro contato é importante você ter um apego com aquela ferramenta. Então quando é. a gente viu, a gente viu o Unreal, foi, nossa, é isso, fazer jogo é isso aqui, é essas caixinhas. Aí, quando a gente foi pra, pra Unity, foi, tipo, nossa, tipo, é sério que é assim? Aqui? Pelo amor de Deus, eu quero <risos> as minhas caixinhas de
2: volta. <risos> Aí, e assim, você aprendeu a, a mexer tanto na Unity na, quanto na Unreal, estudando por conta própria? Fez
4: algum curso? Conta própria. Eu comecei por conta própria. Eu comecei fazendo curso, assim. Pegando tutorial no YouTube, fazendo curso da Udemy, esse tipo de coisa. Aí, no ano passado, 2020, é, 2020 no começo, pensei, cara, vou me profissionalizar mesmo em, em desenvolvimento de jogos, né? Comecei a fazer faculdade. Uhum. Não cheguei nem começar a fazer faculdade no ano passado. É, eu me matriculei. Beleza, na hora, dois dias antes de começar As aulas, recebo uma notícia De que não tinha fechado turma e não ia ter o curso Nossa Fiquei indignado, aí me animei, meu um monte Fiquei alguns meses ali sem encostar nisso Falei, cara, não dá, é uma coisa que eu sempre quis fazer Que eu sempre tive essa, essa paixão né, de, de mexer, de trabalhar, de fazer as coisas De verdade
6: uhum.
4: E fui me aprofundando Em outros cursos um pouco mais avançados Matriculei em, em, em Cursos focados em Unity, eu faço um curso atualmente focado em Unity, um curso focado em Unreal Engine, fora a faculdade que eu comecei esse ano, tô fazendo aí é, faculdade de jogos também então eu tô me especializando um pouco em cada coisa o que também não é tão bom, se for ver aquela coisa, né, ser tipo um pato nada boa e, e Anda, mas não faz nada direito Então, Sim. eu assim que eu terminar todos esses cursos Eu acho que eu vou acabar pegando uma das, das engines Pra falar, cara, eu quero ser focado nisso Especializado nisso, nessa área Pra não, lá fora onde é o mercado Digamos, lá fora o mercado Ele vê melhor quem é focado em uma área só e não, tipo, quem tá Ah, o cara sabe mexer no rear, na Unreal na Unity Não é tão bem visto Você não é um especialista em uma só, né? Eu tô, é, por por lá, outro lá, lado,
2: assim, é... É, é, no Brasil, é o que a gente estava falando agora há pouco... A gente é meio que forçado a ser generalista, né, cara? Uhum. Porque a gente não tem equipe, a gente não tem investimento, então você tem que aprender, você tem que fazer. Exato. Então, assim, é uma parada muito complicada, cara. Muito complicada mesmo.
4: Eu tentei me aventurar em modelagem também e não, não consegui pra frente. Tipo, mexi, fiz uma coisinha aqui, uma coisinha ali da parte inorgânica, tentei um pouquinho orgânico, mas vi que não ia ser pra mim,
5: tá? Não dá. Melhor evitar passar vergonha pra essas coisas. <risos> <risos> eu vou fazer modelagem, eu vou deixar é pra quem é... É o meu inverso, porque programação pra mim é uma negação, velho, é, tipo, não dá, é cada um no seu quadrado e bola pra frente
3: é, Hoje, tanto no curso que eu fiz, eu tive que aprender tudo desde a criação da história, modelagem, level design, um pouco de programação, animação Sem um pouco de tudo, mas é o que o Nicolas falou, você sabe um pouco de tudo, então você não sabe quase nada de nada, porque sabe o básico, né? então sim ele pedir, ah, consegue fazer uma lanterna? Acender? Apagar? Acabar a bateria? Consigo. Ah, consegue modelar um banquinho, não sei o quê? Consigo. Mas se já vem com uma coisa fazer uma programação mais específica, uhum. não rola. Então é, é o que ele falou. Lá fora, você é específico, você faz isso. Só. Ele tem que ser especialista nisso. Se você sabe fazer um pouco de tudo, você não. É como for Você dá é bem visto. É bom aqui dentro, mas lá fora ah. pode ser algo que, que atrapalha. Você não é especialista em nada, né? Você sabe um pouquinho de tudo. Você sabe bastante de alguma coisa. Então, olha, Aqui, cara. aqui é, é esse esquema. Pouca gente. Você tem que é, usar e fazer o gol, né? Essa divisão de equipe de vocês é legal, cara, é legal, a
1: gente tem algo parecido também, só que a gente... Nosso pessoal é menor, eu diria, nós somos em cinco pessoas e... e é uma loucura também, cara, porque todo mundo tem que fazer um pouco de tudo, a gente acaba que... Cada um tem a sua função aqui também, né, tipo, ah, vamos fazer tal coisa. Quando ele quer fazer uma coisa mais, mais específica de programação, quem faz é o Luiz. Quando tem que fazer alguma coisa mais específica de animação, Animation Blueprint, esse tipo de coisa, eu sou eu que faço. Coisas visuais, HUD, não sei o que, é o Rodrigo que faz mas a gente acaba que meio que um vai entrando na área do outro e vai fazendo a mesma coisa junto porque, né, tu tem que saber mexer na ferramenta e quando a pessoa, a pessoa não pode fazer aquilo ali agora e você precisa daquilo, você tem que meter a cara e tentar fazer é, nem não, que eu... fosse com caixinhas brancas, só com, sem nada visual, mas você mete a mão e faz, é, mas aqui é a, que... a gente se vira muito assim cara, e isso é legal também a gente tá é sempre bem, interagindo, gente. cada um tem a sua função mas tem que dar a cara em um pouco de tudo, porque senão tu não, tu não faz nada né, o
3: que vocês estão falando mesmo e às vezes eu tenho a mania que o Lucas até é brigar comigo Falo, mano, mod mod modela um negócio pra mim Se ele demorar meia hora eu já começo já fala não, não precisa mais não Já tô fazendo, já mando print fala mano, já fiz Aí, Caramba, mano, tá dormindo Caramba, ah,
5: deixa cá, Não, As vezes, velho, eu tô no meu trabalho tá ligado, tipo Mano, você consegue fazer, sei lá, um banco Mano, faço, beleza de chegar em casa Velho, passa duas horas tá o banco, a textura, a iluminação <risos> no cenário não, não, beleza, tá suave, já fiz Fala um problema, mano.
2: <risos> isso até leva uma outra pergunta aqui que eu tinha separado, que é como é que é o fluxo de trabalho de vocês, assim, pra atingir um resultado esperado, tem alguém que faz um, é, uma reunião semanal junto com vocês, vocês reúnem a galera pra fazer um teste de qualidade como é que é a, a rotina da, de produção de vocês, assim
3: Cara, geralmente a gente tenta fazer uma reunião, não digo por semana, a cada 15 dias, uhum. Tento separar todas as, o que preciso, aí passa certinho e falo, ó oh, Lucas, eu preciso que você modele isso, isso e isso, ó oh, Nicolas, dá pra programar tal coisa, e uhum. vamos mandando, aí a gente marca uma, geralmente, pra, pra, até discutir ideias de história, essas coisas aí, a gente sempre joga lá, a gente fala, ó, a gente tá com a ideia de fazer isso, isso e isso, Aí um, um fala a ideia, outra fala a ideia, passa as ideias tudo certinho, né? tipo, ó, dá pra encaixar essa com essa e tal. Então, a gente tenta fazer essas reuniões, até pra separar algumas coisas, falar, ó, preciso disso aqui de dublagem, ó, preciso disso aqui de modelagem. Então, mas aí é no tempo da pessoa, né? Porque é aquilo lá, né? Às vezes a pessoa tem uma hora pra fazer por, por dia. A, a outra pessoa Isso só é. tem meia hora a cada dois dias, né, trabalha, tem curso, essas coisas, então eu tento separar e depois de um tempo a gente faz uma reunião, aí já, já joga mais algumas ideias e tal, eu, eu sempre que posso tô mandando print, o pessoal tá sempre mandando print, mandando vídeo, grupo uhum. aqui, ó, consegui fazer isso, aí outras pessoas, ah, por que você não mexe nisso, por que você não faz daquele jeito, Você aumenta aqui e tal, então a gente sempre tá é, mostrando a evolução e ouvindo a opinião dos outros. Pra gente não falar, ah, eu vou fazer isso aqui e não tô nem aí, o que vocês pensam? Então, a gente é, tá sempre... essa coisa de
2: trabalhar em equipe é bom. É, a
3: gente tenta fazer bem o um... um negócio bem que tem, sua, tem suas ouvindo. vantagens
1: e suas desvantagens, assim, porque vira e mexe também aqui, falando por nós, a gente tem, mais. ó, oh, pô, cara, você, pelo amor de Deus, ó, oh, Olha esse pedaço de bosta que você fez aqui, pelo amor de Deus. Assim, rola isso, porque é normal, é normal. A gente, a gente é amigo a gente se conhece, a gente sabe que não vai levar pro pessoal, mas vira e mexe rola. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, sério que você fez isso aqui? <risos> é normal, é. É normal, não ainda mais a gente já tem muito tempo, assim, ainda mais eu, eu e o Luiz, a gente tava tá desde o ensino médio, sei lá. Então assim, de vez em quando rola, pô cara, não morava, você assim,
3: é um só olha o que você fez não assim. <risos> Cara, é pesado tipo assim, é, é, Eu já, tem um uma... assim. já tem uma amizade demais, Fazer... Como a gente nem se conhece pessoalmente, nunca viu nem, nem ninguém da equipe O Lucas <risos> conhece o Elimar e mais um, o Nicolas, acho que conhece ninguém, né Nicolas? <risos>
4: Essa é a primeira vez que eu tô vendo a cara de vocês, assim.
3: É, então. É, tipo isso, é a primeira vez que eu vejo a, a, a cara do Felipe. A gente só de é. voz, só, só áudio e, e. e WhatsApp. Então. A gente nem, nem se conhece pessoalmente. a gente até tenta maneirar no, nos comentários. Porque. Fala. Pro, pro Lucas fala. É, não. Lucas, não. E a gente já. Já joga junto, já bate papo direto. Então é, a gente já se isola já. É, uma amizade <risos> é, legal, é um é.
2: outro lado bom, né? De, de ter arrumado uma equipe que a galera é parceira, né? Arrumou uma é. galera para poder jogar,
5: arrumou um amigo para poder conversar de vez em quando. É bom pra é, caramba. É, é tipo isso, aproxima, e, né?
3: Mas é isso, a gente tenta sempre ouvir todo mundo, ouvir a opinião de todo mundo e, e fazer um jogo para todos é Verdade. Aquele negócio, eu vou fazer isso aqui e não ligo para sua opinião. Tá sempre ouvindo <risos> e tentando adequar. Lógico. É, tem, que, tem, tem, umas... tem que rolar esse papo. Tem que rolar esse é, papo, não adianta. Às vezes tem umas opiniões que, que, <risos> que não combina. Que não combina. Mas aí a gente tenta. Pô, não combina agora, mas talvez ali na frente dá pra gente encaixar. Então a gente tenta sempre ouvir todo mundo e Bola pra frente aí, vamos. Então que o jogo tá ficando legal.
1: Cara, o que vocês diriam cara... assim como. como... Pode quer fazer pergunta, Luiz?
2: Não, não, pode fazer, pode fazer. Eu quero que vocês... falar de outra coisa. É,
1: achariam como, como, sei lá, um diferencial pro jogo de vocês, de, de tantos outros que existem por aí de, sei lá, de terceira pessoa, com um clima mais de terrosão. O que você acha que o de vocês tem de diferente pro, pro restante dos jogos que estão aí no mercado, que podem ser lançado, sei lá. Cara,
3: a gente tá tentando implantar alguns modos aí, que a gente já não tá vendo muito em jogos atuais, é, é mais questão de co-op online e local, e não sei se vocês lembram do jogo Obscuri, Eu Play 2, ou Play 2. Nossa, esse
1: jogo era muito legal, inclusive, cada personagem fazia uma coisa específica, assim. Vai um era essa... a caixa, outro era o um
3: hacker. Outro... Esse jogo é muito legal. Porque... Vai ser essa mecânica do, do protocolo Eleg. São seis personagens jogáveis. Uhum. Cada um vai ter suas habilidades. Então, essa aí, a Sarah é a enfermeira. Então, uhum. ela não é um healer do grupo. Ela consegue ajudar as pessoas, fazer curativos essas coisas. O Edward vai ser o hacker. Então, ele consegue acessar computadores, essas coisas. Vai ter o atleta que vai conseguir chegar em locais mais altos vai ter uma estamina maior que os outros, vai ter um lutador que é mais forte, então ele vai conseguir arrombar portas, borrar caixas. E a gente Isso é muito vai fazer... legal,
1: cara, de verdade, de verdade. É
3: uma... Mas aquele, aquele esquema bem é, obscuro, né, que você troca o personagem pra fazer determinada função. Seja local, jogando em dois, toda dividida, seja online. E... Hum aí a pessoa batendo papo com amigo jogando pô vamos
5: jogar tal então já consegue fazer essa aí é, eu apontaria a história também como um, um diferencial também não assim por ser uma história muito diferente mas por ser uma história que tipo a gente tá trabalhando bastante nela entendeu e é igual a gente já falou tipo quase todo dia velho surge ideia Ideias diferentes para a história mudamos pequenas coisinhas incrementando os outros então assim é algo que a gente tem dado bastante atenção e carinho também entendeu então eu, eu apontaria também além disso que o Felipe falou também a história como um, um, um diferencial uma história bem bem bacana que a gente está tá pensando fazer é uma história
3: bem, bem envolvente né é. todos os personagens tem trabalhada não é que esse personagem, A gente tá tentando fazer não personagens rasos Ah, vou ali fazer tal coisa Não, ele tem um motivo pra estar ali Tem um motivo pra ser desse jeito Ele pra agir de tal forma é. Então a gente tá tentando trabalhar também bem, bem a história Várias nuances, várias reviravoltas na história
5: Bem então, interessantes tá...
3: <risos> Bem interessantes que a gente se controla pra não contar. Nossa! <risos> não tem jeito. Às vezes a gente pensa numa coisa... Porque aí, às vezes a gente trava. Que a gente vai falar um negócio... Não, peraí. Fala assim, isso, isso não, é, não, não. <risos> porque tem que deixar... Deixar pro pessoal descobrir. Fora que cara, a gente mas... tá pensando ah, em umas interações fora do jogo.
5: Isso também é bem hum. top.
3: Que a pessoa pode que nem os QR Codes que a gente colocou em algumas placas, é que agora eles não estão funcionando porque desativaram, que foi um online que a gente fez, então depois de um tempo eles desativaram, mas a gente quer fazer QR Codes que você vê com seu celular, você vai entrar no site no seu celular, você vai acessar o site da, da faculdade pelo seu celular.
5: O site da Ilux, aí, o site da Ilux tem, aí, tem lá a história da Ilux e, e por aí vai, a mesma coisa com a, com a faculdade, quem sabe você se inscrever na faculdade dentro do jogo, fazer essa matrícula e por aí vai.
3: vai ter que é um legal, um legal! Que vai ter o um sistema de reserva lá lógico. Não vai ter ninguém para confirmar sua reserva. <risos> <risos> você vai poder acessar, ver as fotos. Isso. Então a gente tá querendo fazer um negócio por fora Pra você conhecer mais o universo do jogo então, vai ser Muito legal, muito, cara, muito legal mesmo Vai ser só notinhas no jogo Então você pode entrar no site da eles, mexer, conhecer os experimentos Que eles estão fazendo, conhecer o dono No site da faculdade, conhecer a história da faculdade Também, ver os cursos Então uhum. a gente tá querendo trabalhar Algumas coisas fora do jogo também A imersão a imersão ser maior também. eu não, é. não, não lembro de ver em nenhum jogo assim. É.
4: Hoje... Cara, muito
1: legal mesmo. Espero que vocês consigam fazer, que é uma base de uma ideia bem legal, assim, de verdade.
5: Pô, valeu, muito valeu. Mano, valeu.
3: Essa ideia vocês
2: é... pretendem fazer com que o jogo Ele tenha mais ou menos quanto tempo de, de gameplay, assim? Tem uma, Cara, é. uma média? Tem alguma ideia?
3: A gente tá pensando em fazer o jogo em três partes. Até uhum. pro lançamento não ficar daqui. 10 20 anos. anos. É, porque é, é um jogo grande. Quer é fazer um jogo grande, a gente tá com um escopo grande pra fazer. Uhum. Então a gente quer separar em três partes, Sai em três capítulos, vamos dizer assim. Legal. Então cada capítulo vai ter a sua história. Tentar deixar o mais amarradinho possível, lógico. Deixar umas pontas pro, pros outros capítulos, pra instigar as pessoas a, a jogar as outras partes também. Então, eu tava com a ideia de cada parte estar em três ou quatro horas. Cada parte. Aí juntando as três. Lógico, jogando rápido, né jogando tranquilo uhum. A gente faz em 10, 12 é, Depende do ritmo do jogador a gente vai de, Combinei, pra, Bastante missão secundária Bastante história secundária Que vai interferir ou não Na história principal do jogo E a ideia hoje é essa Até porque eu falei do, do lançamento Não ser para daqui a muito tempo uhum. porque Senão você vai ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando O hype, e talvez as pessoas podem e diminuindo, tá, pô, faz cinco anos e não sai nada, só fica no, nos videozinhos, Sim. nas demos
5: eu, então até mesmo, né, quando a gente trabalha, trabalha com a tecnologia que a gente tem hoje Chega daqui a 5 anos, a tecnologia de 5 anos é bem superior E o jogo, é antes de lançar, se tornou ultrapassado
3: É, isso é um ponto, cara é, <risos> é, é um ponto. Até a Unreal 5 que tá saindo agora, hoje ela tá em release Mas logo logo hum. já tá uma versão final e provavelmente a gente vai ter que dar um upgrade
2: Verdade então, ah. Não
3: adianta a gente ficar 5 anos trabalhando, pô, lança assim e agora, ah, vamos passar pra sim Não vai bater tudo certinho igual tava, não. Tem bastante coisa que vai ter que ficar mexendo. Então a gente quer trabalhar no menor tempo e uhum. lançar, já, já lançar. Bom, um, o pessoal curtiu tá? e tal, já ouviu o feedback de todo mundo, viu o que a gente pode melhorar, viu o que a gente pode tirar, dependendo do, pô, o pessoal não gostou disso aqui, talvez dê pra gente, pô, talvez não tirar, talvez adequar. Pô, o pessoal uhum. gostou bastante disso aqui, hein, vamos focar nisso aqui, tal tá? bom? Essa é uma ideia que a gente tem, tá? sair em partes, três partes.
2: É, agora sim, a... a... Pergunta que eu queria fazer agora há pouco, na verdade é falando um pouco sobre a demo, né? É, a gente baixou a demo foi semana passada eu acho.
1: Foi semana passada, semana passada. E,
2: e aí a gente baixou, reuniu a galera no Discord, compartilhando tela, depois compartilhou o jogo com outra pessoa, é, falei para outros amigos também para poderem jogar, para poder testar. Porque é um projeto que eu já tinha ouvido falar há bastante tempo. Aí eu vi a publicação, o pessoal falando da demo e tudo mais. Testei e, cara, assim, de cara, uma das coisas que eu mais gostei, primeiramente, foi o, o cenário, cara. Eu achei, assim, o, o cenário muito bem feito. O leve design tá é
1: incrível, cara, de verdade. Parabéns. O leve design é tá muito, é. bonito, muito bonito.
2: Assim, variedade de, de props ali espalhados, sabe? O, um lugar grande... É... Você não, não, não consegue encontrar muitas áreas, assim, meio, meio Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Cada área ali teve um cuidado especial, que, que foi muito legal de perceber. Assim, na primeira cena ali, a gente já percebe o cuidado no posicionamento das coisas ali nas mesas, nos computadores, na, no posicionamento da nota, da primeira nota que a gente encontra ali. E, e cara, assim, foi, foi uma experiência bem legal ter jogado o, o jogo de vocês. É, eu vou até inclusive botar aqui no, no, no chat o link para o pessoal conseguir baixar essa demo também. E jogar porque foi uma experiência bem legal a gente conseguiu experimentar bastante do, do que a gente via lá da, das publicações conseguir ter uma ideia do, do local onde onde o jogo se passa e tudo mais e eu queria saber um pouco de vocês assim como é que foi para construir essa demo é, em que momento que ela, que ela se passa é, o que tá acontecendo ali que lugar é aquele é que alguma coisa
3: então aí a gente volta um pouquinho na história lá dos portais lembra que eu falei que foi uma equipe, uhum. ultrapassou o portal, encontrou a outra dimensão e voltou. Sim, nessa sim, outra, sim. Nessa outra dimensão, é voltando a falar igual multiverso. Aí, tem o universo que o Batman uhum. é o. Oh, cara, era fugindo. Tem um que, é, <risos> é, que é. que o. Outro, outro universo é o pai dele. Isso. Então você, você no outro universo não é você. É uma outra pessoa. E aqui vocês são um estúdio desenvolvedor de jogos. Na outra dimensão, pode. Um pode ser um jogador uhum. de futebol, o outro pode ser um policial então quando eles foram pra essa dimensão uhum. eles criaram um elo com as cópias da outra dimensão e quando eles voltaram eles acabaram trazendo essas cópias pra dimensão principal deles por isso que uhum. essa aí é uma enfermeira na dimensão principal que tá sendo atacada por aliens ela é uma soldada então... Okay. São diferentes. Ou Cientistas. Hum. Então eles, eles
5: cairam, estavam num lugar era... e do nada os estão em outro.
3: Simplesmente sumiram. Isso. É igual no, no comecinho da demo que ela fala: estava indo para hospital, de repente um brilho alaranjado e eu caí aqui. Eu vi esse rapaz uhum. machucado tal. Então, eles caíram aleatoriamente na ilha. É... Entendi. Aí, você controla esses personagens. Aí, eles vão se encontrar em duplas, né? Pra fazer uhum. aquele esquema de... Olha o que eles falando aí, que ela é médica. Ela não é enfermeira, tá? Desculpa aí. <risos> <risos> é... Então, você vai controlar esses personagens, que não sabem de tão não sabe o que está acontecendo... simplesmente acordaram em um local desconhecido... e eles têm que descobrir o que está acontecendo... e esse elo entre deles com os cientistas... vai chegar numa hora que vai ser mortal... então se você uhum. morrer... sua cópia vai morrer também... se você cortar o braço... agora... Daqui um tempinho, sua cópia vai ter um corte no braço. Simplesmente, do nada. Então, esse elo entre eles vai ser grande parte do enredo. E os principais vão ter que encontrar os, joga... os personagens jogáveis e uhum. proteger eles. É muita hora. Muita hora mesmo.
2: Assim, uma das coisas que, que pra mim foi muito legal enquanto eu jogava... Foi ao ficar investigando ali no, no local Chegar na parte onde é o menu principal Aquela hora que eu, eu virei assim Eu olhei e falei Cara, isso aqui tá no menu
3: a lamparina ali, né? É. Você
2: a lamparina eu falei, Caramba Eu,
3: conheço eu vi esse lugar. a
2: lamparina eu falei, Caraca Tô reconhecendo isso aqui Aí depois que a gente lembrou Nossa, tá no menu, pô, que legal Cara, muito maneiro <risos>
1: É, é, foi né? Foi uma reação da galera que tava. A gente tava assistindo o Luiz jogar no Discord e ele transmitiu a tela. Aí tava batendo papo e tal. Aí, quando ele passou, a gente, caraca, esse lugar, cara. Né? Esse lugar é estranho, assim. Aí depois, que quando acendeu, eu, eu falei, pô, isso é o menu, cara. É o menu
3: do jogo. É, A gente, a gente ia fazer um outro corredor aleatório, da mesma é faculdade. Aí a gente pensou, mano, vamos usar esse pedaço aqui, ficou legal, ficou bonito, ficou a janela batendo trovão, ficou a lamparina brilhando e tal. Vou manter aqui.
4: A gente pegou. É aqui. Aqui é o menu. E quem conhecer Vai lembrar. Bem cara, legal,
2: cara. Bem legal mesmo. Uma outra coisa que... Que eu não sei se foi... É, assim, proposital. É a questão da lanterna. Porque... Eu, eu teoricamente, eu não tenho controle. Sobre... É, a bateria da lanterna. Eu não sabia se estava acabando. Se, se ainda tinha bastante. Então eu ficava constantemente. Eu ligava... Aí eu olhava pra onde eu queria ir, falava, eu vou passar e não vou olhar pra trás pra ver se o capeta tá atrás de mim. Aí desligava, passava <risos> rapidinho, sabe? <risos> Com medo de, de acabar, assim.
3: É, porque... Isso é legal porque que depende muito dos jogadores. Ele já viu uhum. a pessoa que ligou a lanterna e foi embora. Aí acabou a bateria <risos> simplesmente do nada. Então... Ah
2: no início eu ainda cheguei a gastar mais lanterna, assim, ah, pô, tô aqui e tal, o carinha tá ali machucado chora me engano e tudo, aí tô aqui com a lanterninha revistando os lugares e tudo mais só que, quando você chega em um determinado ponto e tipo, sei lá uma cadeira, uma cadeira se mexe umas paradas acontecem, eu fiquei assim tá bom, eu vou guardar essa pilhazinha aqui só de zoeira <risos> porque eu quero ver o que, que vai acontecer e aí eu fui investigando tá, mas... meio que assim
1: Pode falar, pode durante o, durante o, o Luiz tava jogando A gente falou, cara, eu acho que essa lanterna não vai acabar O Luiz, não, cara, vai acabar sim Eu falei, cara, pode usar, cara, a lanterna não vai acabar Pode usar Aí ele sentou dentro da lanterna, teve um momento que a lanterna acabou E eu, opa, então Se vira aí, amigo, tu que tá jogando Deve ser uma bateria em algum lugar Mas eu não sei, procura aí Até aquele momento que ele achou uma, uma bateria reserva Uma pilha, a falei, aí, viu, tinha uma bateria reserva mas aí, mas aí ele já começou a usar com, com menos frequência, eu falei, pô, aqui eu vou, aqui eu vou ligar aí eu vou e um pouquinho porque ele já viu que
2: ah, assim, é. o, o desespero de quando você recebe o rádio me ajuda, me ajuda, eu, o que? me ajuda, eu vou ficar aqui mesmo vou colocar ali aí começa uma, uma, uma...
6: Deus, uma é?
2: eu vou correr pra frente com o capeta agora o capeta vem, passou a cabeça voando, não sei que diabo que foi aquilo eu, meu irmão, tá maluco Aí voltei lá pra falar com meu amigo e meu amigo... Ih, rapaz. Aconteceu, uma... aconteceu alguma coisa com o rapaz <risos> ali. Aí, aí terminou a demo, assim... Conseguiu deixar um, um gostinho de, de quero sim, mais. Sim, sim, verdade. Achei bem interessante. Assim, é, a dublagem também, cara, ficou uma parada muito incrível. Eu cheguei até a perguntar pra vocês antes da, da entrevista. Falei assim, cara, vocês chegaram a pagar alguém pra poder fazer a dublagem? para vocês mesmos fizeram? Porque, cara, ficou... Muito tá bom, bom legal ficou bem legal mesmo. Muito legal. Tá até aí no, assim, no chat, É ali. uma parada tem um diferencial até no trailer, né? Tu assiste assim, caraca, que maneiro
3: isso aqui, É, dá um, Muito bem dá feito. Dá um diferencial bem legal, né? Se ouvir o pessoal transmitindo a, a emoção do que tá sentindo ali, é. Tem jeito. É,
2: imagino que tenha sido uma sensação muito maneira pra vocês, assim, de de conseguir receber esses feedbacks da galera, porque a gente às vezes tá produzindo alguma coisa e aí na hora de jogar na internet eu pelo menos eu fico meio com um pé atrás porque cara, na internet a galera não perdoa. né? se vai... tiver qualquer coisinha, qualquer virgulazinha fora do lugar, o cara vai falar que teu projeto é horrível, que não sei o quê, que lá, lá, lá. esse lance que tá passando ali agora na, na live é... mostrando a pilha duramar, mar, Pô, assim cara, são, são os pequenos detalhes que você fica olhando cara, muito maneiro mesmo assim, uhum. você consegue perceber o cuidado na hora de fazer a, a, a parada sabe é, cara, foi, foi bem legal eu achei que a experiência ficou bem completona pra quem ainda não jogou, recomendo demais fazer esse teste aí porque o jogo tá bem interessante é, e, e também queria saber um pouco de vocês sobre qual, o que, que acontece a partir de agora assim, vocês lançaram a demo de vocês quais são os planos pro futuro quais são os planos de atualização Quais são os próximos passos de vocês com relação ao jogo?
3: Cara, você falou do frio na barriga, mano, até hoje. Pra
6: hum, quem eu
2: mandar, hum.
3: quem jogar, quem eu ver
6: jogando,
3: <risos> eu vou ficar ali. Ficar tenso até a pessoa terminar e dar o feedback. E até lá, você fica, putz, será que ela tá gostando? Será que tá agradando ela? Mas, se eu mandar pra 500 pessoas, as 500 eu vou ficar com o frio na barriga e. e não vai ter jeito. Cara. E... Sobre como tá agora Na hora que a gente mandou a demo Eu já comecei a fazer a segunda parte A
2: gente Muito parou maravilha. uma
3: semaninha aí pra dar uma descansada Porque a gente trabalhou Todos
2: uhum. os dias
6: Imagina.
3: Sem parar pra finalizar ela Paramos uma semaninha ah, Já tô começando Já comecei, vamos fazer isso Assim, assim, assado Já tem até um teaserzinho do, De como vai ser O segundo cenário no nosso Instagram lá, um vídeo do laboratório. Então, a gente tá trabalhando em cima já pra encaixar essas duas partes, que vai ser os dois personagens, né? A Sarah e o Edward. E, e a gente quer lançar essa versão completa da demo, porque essa aí seria a primeira parte da demo.
1: Uhum. Ah, legal, legal,
3: legal. <risos> então, a gente vai lançar a segunda parte, juntar, finalizar ela, deixar bem polidinha, aí vai ser uma demo fechada mesmo. É cara, aí. Não, não, pode terminar, pode terminar. Aí você é vê a experiência de dois personagens diferentes. E, né, tô vendo aí na, na live, aí ó. Eles perderam um easter eggzinho aí. É. é aí mesmo? Ah. É. Acontece.
2: Já vou jogar. É, é o medo, cara, de olhar pro lado e achar o demônio, sabe? É. Meu Deus do céu, vou seguir aqui assim, tranquilinho, minha lanterninha pra frente. Não, mas, e aí? Mas, mas não tem jeito.
3: Eu não sei se vocês viram o. No tá na árvore ali, mas eu acho que das lives que a gente viu jogando, a gente não viu ninguém viu é, acho... olha aí ó, já tem uma é, dica é, interessante pra, pra, não, rejugar, pra uma, uma rejogar. É, é, é o que eu falei, tem, tem várias <risos> easter eggs aí joga jogados aí que a gente vê que a pessoa passou ali, ficou um com medo e não viu
6: <risos> bacana,
3: bacana é, gente, gente, deixa eu te
6: perguntar
1: é... É... Tem... Onde as pessoas podem achar vocês, é, ver, apoiar o projeto? Tem algum link, tem alguma coisa onde as pessoas podem ir lá ajudar vocês, dar algum feedback a mais. Hein? Existe alguma coisa nesse, nesse sentido?
4: Eu consigo é. passar algum link aqui na, na, na Twitch? Pode, tá pode, jogar, jogar, pode jogar, pode jogar lá, lá, lá no chat. Então pode jogar no chat aqui, tem é nosso Flowpage, que tem todos as, os nossos links. Tem Instagram, Facebook, YouTube, tem nosso servidor do Discord também, para quem quiser pode. entrar. E lá a gente vai estar postando novidades ali Um pouco mais mais próximas né, De quem estiver acompanhando Com um pouco mais de frequência aqui no, nas redes sociais Tem o link Para baixar o jogo E o nosso financiamento coletivo também Tem um link lá para quem quiser apoiar O nosso catarse Estamos ali para Todos os nossos links, acompanhem Sigam Em breve vai ter novidades aí Com nova parte da demo, com novas mecânicas E como que no, no arquivo que tem ali na hora que você baixa a demo, tem um arquivinho como jogar, estamos explicando né, que não tem algumas mecânicas de combate, então tá faltando algumas coisas para deixar aquele gostinho de quero mais as pessoas, e quem jogar, quando jogar a próxima parte vai dar um uma evolução e vai ver por que que tá vindo, é bem, bastante coisa interessante tá vindo.
2: Show de bola. Assim, tem mais uma perguntinha aqui antes da gente encerrar: que é outra do Yokoshima19. Ele tá perguntando pra gente se pode falar mais sobre a parte onde começa a tocar uma música de terror, suspense. Existe algum monstro ou algum paciente infectado? Ou mesmo uma das versões deles mesmos, só que modificados?
4: Quando passa na biblioteca, né?
2: É, imagino que seja ali depois. Voltando, oh, um né? Depois que você, você recebe o rádio, eu acho. Confirma pra gente aí, você que fez a pergunta. Isso.
4: Ali no. Acho que deve ser aquela parte que quando começa a música, ali quando passa a biblioteca, é. Né? Isso. Então, quando começa a música, junto à música tem um, um estouro. Se, se, até na, na gameplay vocês dão uma olhada pra trás, tem umas coisas caindo junto daquilo, caem junto uns aliens. Então ali já é pra mostrar um gostinho dos aliens, pra começar a perseguir vocês. E claro, quando a partir do momento que passa a porta, a porta fecha, eles ficam ali. Justamente hum. por ter essa questão de não ter algumas mecânicas ainda finalizadas, né? Então, só que não fazia sentido deixar os, os bichos correr atrás de vocês eternamente, né? Quem que não tem nossa mecânica de combate ali nessa demo.
2: Entendi. Então
4: ali já tem um inimigo atrás de você. Ali dando um. Aquele gostinho de você olhar pra ele e falar. Puta merda. Olha o bicho aí. Se é, é
3: de... <risos> você vê depois que a porta fecha Você começa a ouvir batidas Então, eles estão tentando sair Tanto que quando você chega no andar de baixo Ali, a porta é arremessada então, você já fica numa no... tensão enorme Você quer ver o que aconteceu com o Edward Tem umas criaturas te perseguindo Você não sabe o que é Então foi bem essa pegada aí de deixar o jogador meio desesperado correr sem olhar pra
6: trás mano, tem
2: que sair correndo é, funcionou.
3: Funcionou, funcionou a gente tava desesperado no Discord assim
2: funcionou. quando fez o barulho eu meu Deus, finalmente o demônio chegou sai correndo, eu falei, Pô, mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha no demônio, eu viro pra trás
5: eu não tô vendo, ele vai me pegar a corda. cara, eu confesso que tipo assim, é, a parte essa parte, até eu assustei pra ser bem sincero porque tipo assim eu não mexi muito. É tipo, o Felipe fala assim: Lucas, modela isso pra mim. Eu modelo, envio pro Felipe, ele monta no cenário. É. Entendeu? Então, tipo assim, o som. É, eu, eu, eu que procurei e mandei pro Felipe o som do vidro quebrando. Eu conhecia o som. Eu sabia aonde o som ia entrar. <risos> Quando eu passei, velho, o cagaço que você não tem ideia. Eu falei, eu, na hora eu falei: Mano, até eu assustei, velho. O som ficou bom mesmo. <risos> foi, foi tipo isso, tá ligado? Falei, Mano, ali, ali eu também assustei. Não deu, deu um pulou na cadeira que eu falei, caraca. Os
3: pontos da finais que ele trabalhou bastante no, no cenário foi o, o Nicolas. Então a gente só mandava os prints.
5: Então a pessoa uhum. viu, a foto não tem noção do que tá acontecendo. É, então tipo. A, até a gente mesmo, assim, do. Que, ah, dentro do jogo, a gente não sabe tudo. A gente não, não tem. Eles, eles escondem as, as coisas da gente. <risos> <risos> Entendeu? Então tipo. Foi foi um susto do caralho, velho. Mesmo sabendo o que ia acontecer. Cara,
1: isso é, isso é quando você tá imerso no jogo, é, é normal, assim. Eu também sofri muito disso no nosso jogo que a gente tava fazendo um também que é um jogo que tem um pouquinho de terror. A gente também tem os documentos espalhados, cada vez que eu jogo, fui eu que posicionei todos os documentos e eu não consigo <risos> Eu fico tão desesperado de sair daquele ambiente ali, dos cachorros perseguindo, as, as coisas acontecendo, eu simplesmente saio correndo e eu não pego os documentos que eu mesmo espalhei e eu mesmo sei, estão os, os 20. Mas justamente. Que Mas justamente a imersão do jogo que tá ali, aquela música, o suspense, é hum. uma coisa realmente muito, muito incrível. Assim. Pois e é. A gente... Bastante bocado nessa partezinha da biblioteca. A gente eu estava correndo. O <risos> olha pra trás e ele não quer olhar. Aí <risos> assim. A, a música
3: crescendo, aquele clima aumentando. É. Falando da trilha também, foi um rapaz que eu não falei também. Um rapaz cuidando da trilha também que. Rebenta também. Cara,
1: funcionou. Eu muito fala, legal. Tem... Legal mesmo.
3: Você fala, preciso de, disso aqui. Falo, não, beleza. Dá uns diazinhos aí que eu desenrolo. Então, ele fez toda a trilha ambiente, quando a parte está calma. Fez a parte mais suspense e terror da, da perseguição.
6: Uhum.
3: Então, ele arrebentou ali. Cara,
1: que legal. Gente, a gente tá aqui no, no final, já encerrando. Eu vou abrir um espaço para vocês, se vocês querem dar algum recado, falar mais alguma coisa. O espaço agora é de vocês, tá? Podem falar, dar o recado, pedir para a galera seguir. Enfim, agora é com vocês. Bom, vamos lá.
3: Cara, ah, é aquilo lá que, o, que o Nicolas falou, ele passou o nosso flowcode é flow o, o page Então, siga a gente lá na, nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tá sempre postando algumas coisas Agora deu uma parada, porque a gente tá dando uma limpada na programação pra gente continuar a segunda parte A gente deu uma parada de, de atualizações, mas logo logo vai, vai voltar nosso canal do Discord, se quiser trocar ideia com a gente, é só a gente marcar um horário. Se quiser conversar, a gente conversa, mostra algumas coisas também. Posta um paper, posta print do jogo, vídeo. E o hum. nosso financiamento coletivo lá tem uns vídeos bem legais. Tem até de você virar um personagem do jogo, que colocou. Então, dependendo do valor que você ajudar, você pode virar um personagem do jogo.
1: Legal, legal, bem legal.
3: Você vai aparecer ali ah, e tal. Então, está com um brinde bem legais. Trilha sonora, wallpapers, acesso às demos antecipadamente. Então é isso, siga a gente lá e vai ter novidade logo, logo. A gente tá trabalhando bastante aí para mais rápido possível sair bastante novidade aí. Tá, acima da segunda parte da demo.
5: Hum. E agradecer aí vocês do, do Hashbit Game Studio também por essa oportunidade aí de estar de, de tá no, nos dando esse espaço, né? Que é muito importante pra gente. Motiva, pra caralho, vocês não, não tem ideia tipo, do quão bom é pra gente ter esse reconhecimento, esse espaço, pra gente estar tá, tá mostrando mais do nosso trabalho, entendeu? Os elogios, isso, assim, incentiva, incentiva muito, entendeu? Então, agradecer, agradecer muito Luiz, agradecer o Ian, não sei mais quem, quem faz parte aí do projeto de vocês, mas agradecer cada um de vocês, cara, e realmente, aí por, por essa oportunidade. Cara, eu também Nossa, queria cara, agradecer
2: que... pra vocês, assim, é, foi muito bom a gente conseguir ter marcado esse bate-papo. Assim, foi muito legal poder conhecer um pouco mais do, do projeto de vocês. É, eu acho que, para nós desenvolvedores indie, a gente tem mais é que se apoiar mesmo, tem que levantar o projeto uns dos outros, principalmente quando é um projeto de qualidade que nenhum de vocês. É, eu consigo ver bastante futuro no, em todas as ideias que vocês estão tendo, é, no, no futuro do projeto. Torço de coração para que tudo dê certo. E é isso aí, cara. Tamo junto e espero que o projeto de vocês alcance voos cada vez mais altos.
5: Valeu mesmo. Valeu, mano. Obrigadão. Muito obrigado. Gente, é
2: isso. O, o,
1: o link pra você poder jogar o Protocolo Eden vai estar também no, no, no feed, caso você queira jogar e estar ouvindo a versão editada do podcast, vai estar lá no, no, na descrição do podcast vai estar lá o link. Pra você jogar, vai estar as páginas deles também, qualquer coisa vai lá. Dá um, um gostei lá na, nas, nas, nas páginas, seja no Instagram, no Facebook, enfim. Gente, muito obrigado por você que ouviu até aqui esse podcast. Muito obrigado mesmo de verdade a todo mundo que tá aqui ainda, que as pessoas que vão assistindo ainda na versão editada desse podcast. Que, inclusive, gente, eu não sei quando isso vai sair. Eu tenho dois podcasts pra editar ainda. Mas vai sair. E assim que sair, eu, eu falo pro Luiz avisar vocês. Vai estar tá lá no, no Spotify, vai estar tá no Deezer, vai estar tá no Google Podcast, vai estar. Tá, tudo tá é lugar. Só procura lá por Hutcast. Esse é o você Você pro 7. E, gente, muito obrigado mesmo por vocês terem participado do, 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 do projeto aqui nosso também. É uma honra também a nossa trazer o jogo de vocês pra cá. um jogo muito legal. A gente passou, mais, acho que foi uma horinha um pouco que a gente passou no squad jogando, conversando sobre o projeto de vocês. Muito divertido. Desejo muito sucesso pra vocês, de verdade. Sucesso de verdade mesmo. Gente, é isso. Obrigado por mais um episódio e até mais, gente. Até. Obrigado, até amigo. no dia quando. Até.
3: Valeu, gente.